0: Sim,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ameaça Nível Meia-Noite. Eu sou o Shion e para quem ficou preocupado com a minha mão, que eu tinha machucado e tudo mais, tá tudo certo, tá? Não infeccionou, não vou ter que amputar, não vou morrer por infecção, tá? Obrigado pela preocupação. Grande abraço.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Lorenzo e eu voltei para dizer que tudo que eu contei na primeira parte desse podcast é mentira.
3: Olá, eu sou o Andrei e eu acabei de descobrir que eu sou um excelente mentiroso jogando Among Us. E agora, fique com a segunda parte do episódio da mentira no podcast Ameaça Nível Meia-Noite.
0: Ameaça Nível
3: Meia-Noite isso me lembrou uma recordação muito ruim, velho. Quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos de idade, eu morava em restaurante lá em Minas. E daí a única família que, que tinha lá também era uma família uh, de um primo do meu primo. Não era meu primo diretamente. E era a única criança que eu tinha pra brincar. E ele era, tipo, sei lá, uns 4 anos mais velho que eu. Então ele tinha uns 8, tinha uns 4. E daí onde um ele foi embora e tal, eu fiquei sozinho. E ele esqueceu um caderno lá. E um dia eu peguei o caderno, tava folheando e tal. E no meio do caderno dele tava escrito uma parada assim: Ah, eu nem gosto do Andrei, mas minha mãe manda eu brincar com ele. Eu lembro que eu fiquei muito triste, velho. (risos) Caralho, velho. Aham, pesadão, velho.
2: Criança lidando com mentira é complicado, né, cara? Com cara, que,
1: a criança que, não... Tipo, não mesmo, é muito
2: inocente não. aí quando tu vê que toda uma coisa é... Tipo o Papai Noel, sabe? É, é uma mentira que quando cai por água abaixo é muito dolorido.
1: O, o único momento em que uma criança consegue mentir é quando é pra humilhar o coleguinha. Senão, o cara, a criança não vai conseguir mentir. Ela, tipo, nenhuma criança consegue mentir. Se tu viu alguma coisa... Tipo, uma criança viu alguma coisa errada que tu fez e tu falou... Ei, quietinho, quietinho quietinho, quietinho uhum. enquanto tu dava uma gravata nela é... <risos> o... que? pera
0: ah,
1: mano, foi embora foi embora, só segue
3: <risos> o cara falou eu agredi criança e esqueceu do que tava falando ah,
1: tá, tá, tá pera não, foda-se, eu não vou conseguir lembrar <risos>
2: Eu tava falando que mentira pra criança é foda Que, tipo, tem esses momentos que Eu, eu tava pensando especificamente Em Papai Noel e Páscoa e essas coisas, sabe Porque é. tipo, são momentos que a criança Descobre uma mentira que foi contada pra ela A vida inteira, né, mas essa é uma mentira boa Porque, assim, é, eu certeza. acho importante pra criança Essas paradas
1: Mas tu, quando, quando tu descobriu que não, é, não existia Coelhinho da Páscoa e nem Natal Tu ficou meio, meio mal? Ah, caralho, vocês não, né? Não
0: Eu
3: não fiquei mal mas, tipo, eu não fiquei mal porque, ah, não existe o Papai Noel, mas tá aqui tem tá o Natal, tá ligado? Ah, obrigado, tamo junto. Uma... Nossa,
2: eu fiquei muito mal. Você lembra a situação?
3: Nossa, uma, uma que, me, que me afetou, assim, foi a fala do D. Porque eu sempre odiei dentista, eu sempre odiei o fato de ter que ir em dentista ou arrancar dente. dente. E daí, os meus pais me convenciam a arrancar meus dentes. Ah, arranca lá e bota embaixo a travessia vai ganhar dinheiro, saca? Daí, eu fazia, velho. Tipo, contra a vontade, eu fazia. E daí, um dia, meu pai falou, não, nem tem nada disso aí. Mas daí, eu fiz tanto escândalo que ele se obrigou a colocar dinheiro pra mim igual. Então,
1: eu não lembro de quando eu descobri que não existia mais nada. Eu acho que eu sempre fui meio cético, muito, muito jovem. Tu Ai... sempre foi, né? Aí, sei lá, essas coisas não funcionavam Pra mim não funcionavam
3: é, assim. Eu acho que pra mim também eu era meio lógico E daí, por exemplo, ah, filme do Natal Papai Noel desceu pela chaminé Colocou o presente embaixo da árvore de Natal Minha casa não tinha chaminé e não tinha árvore de Natal O que, é que ele tá fazendo? Como é que ele entrou na minha casa, velho? A janela tá fechada, a porta também, irmão Não existe essa parada é
2: Mágica, mágica Não, eu lembro que eu fiquei mauzão, porque, tipo, pra mim era uma parada, não que eu acreditasse que o Papai Noel fosse vermelhinho, pá, Coca-Cola, mas eu eu acho que eu sempre acreditava, acreditava bastante no numa coisa do Natal, assim, numa parada e que realmente os presentes surgiam, assim aí até que um dia, tipo, veio uma cartinha do Papai Noel na minha janela e sei lá, eu acho que eu tava mais velho pra ver as coisas e era, tipo, a mesma caligrafia da minha mãe
1: tu nem sabe disso, mas todo Natal que eu ia pra, que a gente passava aí, ou a tua mãe ou teu pai ligavam lá pra me explicar que era, que eu não acreditava em Papai Noel, mas tu acreditava e que era pra mim é, tipo, só entrar na brincadeira
2: Pra caralho, imagina assim Foi uma criança muito sensível Sensibilidade dessas histórias Mas eu acho que é uma coisa boa, cara
3: Tem uma magia especial isso aí
2: Eu acho que é uma coisa boa é, é, tem, tem criança mais cética e tal Que não acredita nisso Que nem vocês, tá ligado? Que eu acho que mostra um, um lado da criança Mas também tem, tipo, eu que sempre acreditei Mas eu acho que tem a ver comigo, assim, sabe De, de sei lá, ter uma sensibilidade diferente, assim e conseguir ver um mundo que essas coisas existam, assim, mesmo que, que hum, não seja gente. o Papai Noel, que eu vou falar assim. E, e,
1: e também na, na nossa, nos Natal da família lá, eles davam um jeito de, de fazer alguma coisa pra meio que simular, assim, um Papai Noel chegando. Ah, teve uns legais, teve, pô. Teve, teve, teve um que fizeram nós descer lá na rua. Era na tua casa é esse. Uhum. Lá na rua era as quatro crianças e o teu pai, né? Para te contar um tempo. Daí quando a gente voltou, uma das lá de baixo estava fechada. Aí eu lembro que o tio Birá foi lá por fora para balançar um sininho. <risos> e aí tu e o Ale tá tentando abrir a, a veneziana. Então tinha, tinha todo um teatrinho na nossa família.
3: Tem que fazer, né? vocês fariam um teatrinho de papai com os filhos de vocês. Cara, se eu tiver filho, eu vou, eu vou fazer essas palavras, tá ligado? Porque eu acho bacana.
1: Eu também, eu também. Só não, só não entra na casa de Jesus Cristo.
3: Sem falar que. <risos> e nem fala de signo, meu. Sem falar que, por exemplo, assim. Se eu falar, ah, você vai ganhar um presente que o Papai Noel escolher, porque se você se comportar, é muito mais fácil do que eu falar, ah, vou te comprar alguma coisa. Meu filho ia ficar me enchendo o saco querendo pedir, tá ligado? Nenhuma criança fica pedindo um presente quando sabe que é o Papai Noel que vai escolher saco.
2: Eu só nunca entendia muito bem, porque, tipo, a gente tinha que escolher na loja o presente que o Papai Noel ia me dar, tá ligado? Porque, tipo, porra, é mágico. Ele cata <risos> a Se ah, eu achar na
1: internet, ele consegue trazer, tá ligado? Não, não, tem que ver na loja.
2: Poxa,
3: pra mim nunca tinha isso, eu não escolhia
2: porra nenhuma, não. Eu não escolhia, eu, 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 eu acho que eu escolhia.
1: Tu escolhia, tu escolhia. Às vezes tu não escolhia especificamente, mas tu dava umas dicas assim. É. Tu escolhia um, que era o que eu acho que os teus pais iam te dar. Mas daí, como a gente ficava muito tempo em loja, às vezes teus pais vinham que tu tinha gostado de outro, e daí eles iam lá e compravam. Pode ir, Eu faria demais, meu, minha filha, meu filho e minha filha. Vai viver no mundo das fadas, velho. É muito bom
2: pra criança, cara. Eu acho que ela precisa exercitar essa imaginação,
3: tá ligado?
0: Uhum.
3: Só que tem que cuidar como vai fazer, fazer isso aí, vida. né? Porque tem uma, tem uma prima, prima minha, minha, que minha que não sei porquê, mas ela tem trauma de Papai Noel, velho. Se ela <risos> vê alguém vestido de Papai Noel, ela começa a chorar, grita, pula, se esconde, tá ligado? É bizarro, velho.
1: Pois é, eu não sei como é que esses traumas meio que surgem, assim. É um negócio, <risos> deve ser um negócio muito específico, tipo, acho a que... situação.
3: É, acho que tem que ver como é que tu vai contar a parada, porque querendo ou não, é meio bizarra a história do Pai Noel, saca? É um cara de vermelho que vai invadir tua casa pra deixar um presente, saca? Tipo, contar (risos) de uma forma meio. meio errada pode gerar um trauma aí, velho.
1: Mas daí também o pai é um mongol, né?
3: Não posso Porra. discordar muito, não.
1: O, a história do Papai Noel, contada há 300 anos. O cara vai tem vai ter um filho, ele vai contar a história e consegue traumatizar a criança contando a história do Papai Noel. Porra, aí <risos> parabéns.
2: Não, mas eu não sei se vocês estão ligados, mas tem umas histórias de Papai Noel meio, meio bizarras, assim. É tipo... Aqui na região que eu moro é, é muito tem muito da imigração germânica né, que eles uhum. vieram pra cá no Rio Grande do Sul. E, e tem uns lugares assim que que a cultura germânica é bem mais forte até que a cultura tipo mais brasileira, sabe? E eu sei que eu, eu tô ligado que nesses lugares assim eles têm o, o Peusnica né? Eu, eu não sei como tá certo, mas é tipo o Papai Noel germânico assim. Só que tipo é muito mais dark que, que o nosso conceito de Papai Noel, assim. É um Papai Noel que vem mais pra, tipo, punir e tal. Tipo, olha só, eu, eu abri aqui um Google, assim, uh, não sei o quê, na, na região lá da Alemanha, na época do Natal, quem aparece é o Peusnica, um bicho coberto de folhas e trapos com chifres que assusta não só criança, mas também adultos.
0: Que então,
2: vem essa criatura no Natal. E, sei lá, eu acho que eles relacionam isso com, tipo, a educação das crianças e tal, né? daquelas da, lições de moral.
1: Tem um episódio do The Office, que o Dwight se veste de Pelsnika.
2: Sim, pois é. E, e aqui, tipo, na região alemã, eu sei que é uma coisa.
1: Como é que a gente chegou nesse assunto?
2: Cara, a gente tava falando das fantasias infantis, tá ligado? De, de mentir pras crianças e tal. E aí o André falou de alguém que tem medo de Papai Noel. Eu, eu lembrei do, do Pelsnika. Ah, e também ah. tem todas as outras histórias de crianças que elas tipo, são exclusivamente pra assustar as crianças, né? Tipo, o sei bom. lá, o velho Babal.
0: O velho saco.
2: É, eu tenho um amigo que o pai dele inventava o velho babal, tá ligado? Que era especificamente pra controlar o horário de dormir. Tipo, é, se não dormir na hora, o velho babal vem. Mas, mas aí ele vinha e fazia o quê? Bah, eu não sei detalhes, porque, tipo, era, era um inventado, assim. Eu sei que ele, meu amigo me falava velho babal, mas, tipo, uh, sei lá, a gente pegar. O
1: velho do saco eu já ouvi, tá ligado?
3: lenda urbana que... sempre foi usada pra controlar a criança, né? Tipo, Jesus? Não. <risos> <risos> aí é outro, outro podcast, esse aí.
1: Qual que é a outra história? Faltou uma história. Ah, nossa, essa é muito boa. Essa é muito boa. A do trabalho dela. Caralho, Andrei, a pessoa que nós tava falando, ela não inventou só a mentira, ela inventou uma fanfic inteira pra falar do trabalho dela. Essa aí, isso é que ela é
2: um. Ela tem um porém, porque, tipo, as outras a gente consegue ver a mentira e a gente consegue ver o que aconteceu, muito provavelmente, pra ter causado aquela mentira, tá ligado? Essa aí é um caso que é, 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 vai tão longe a história que a gente não consegue traçar qual foi o acontecimento
1: original. Foi, tipo, assim, ó. Ela foi, ela estava atrás de um trabalho, de um estágio, que ela estava fazendo estágio na faculdade e tinha acabado lá. Aí ela acho que tinha ido, sei lá, se tinha ido fazer entrevista em alguns lugares e tal. Mas até agora não tinha aparecido nada. Aí ela contou que ela acho que recebeu um um e-mail do cara da Câmara da cidade lá, que queria falar com ela. Só que ele tinha descoberto, entre aspas, ela, porque a amiga dela trabalha na Câmara, ela foi entregar uns papéis para esse cara, que é o chefe dela, uns papéis de, de, de alguma coisa que tinha que fazer lá, no, de alguns documentos. No meio desses documentos tinha um texto que, a, que essa pessoa que a gente tá falando é, tinha feito, acho que elas tinham feito em conjunto o texto, que é era um trabalho pra faculdade, né? Isso. Tipo, no meio do trabalho da faculdade da mina
2: tinha um trabalho dessa nossa... Isso, no,
1: no, meio, no meio dos documentos ali do trampo na câmara, tinha um trabalho da faculdade delas, o cara pegou os documentos, folhou, aí viu que tinha alguma coisa estranha, parou pra ler, <risos> achou sensacional a ponto de chamar a estagiária dele que tava na frente dele e falar assim, ó, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem cá, chamou e falou assim, quem que escreveu esse texto aqui? Aí ela falou, foi foi minha colega me dá o contato dela aí que achei muito impressionante, quero contratá-la. Essa
2: aí é é absurda, cara Essa aí eu acho que é muito fantasiosa, tá ligado Só consegue me lembrar da da Cinderela, saca Tipo, o cara tava lá no baile Achou a porra do sapatinho E aí, nossa, eu tenho que descobrir de quem que é É adaptado à à vida fantasiosa dessa pessoa
3: Eu achei essa história genial, velho Inclusive, a próxima vez que eu vou contar Como é que eu fui contratado numa empregatola Vou usar essa história aí, velho Ah, meu, o cara tava olhando um projeto E no meio de um projeto tinha um projeto meu lá, velho Das
1: pirâmides, não
3: (risos) Ele descobriu que eu projetei as pirâmides, meu.
1: Caralho. Então, por isso, essa é uma mentira que, assim, não afeta ninguém. Sim. Essa mentira que ela contou. Só que é, é muito uma mentira pra tu tentar colocar para pra ti que não existe. Com então no, Então, apesar de ser uma mentira que não afeta ninguém, é uma mentira de filha da puta, cara.
3: Tá inflando o próprio ego, né? Ah, caralho. Eu lembrei
1: agora uma das maiores mentiras da história é aquela de que no 11 de setembro, no atentado às Torres Gêmeas, tava todo mundo assistindo Pokémon, Pokémon não, Dragon Ball
3: na TV Globinho, né?
1: Na TV Globinho. Uhum. Né? E aí no momento em que o Goku ia se transformar em Super Saiyajin 3 ou Super <risos> Saiyajin 4, isso eu não me engano, 3, isso uhum. eu não me engano, tinha até uma fusão dele com o Vegeta para isso? Não, foi na... no
3: meio da luta do, do Majin Buu contra o Majin Bu. Goku se transforma em Super Saiyajin 3.
1: Não tem fusão.
3: Não, não. Nesse, nesse momento, não.
1: Então, quando o Goku ia se transformar em Super Saiyajin 3, entra o plantão da Globo anunciando a queda das Torres de
3: Cara, eu sei exatamente onde foi a primeira vez que eu vi essa mentira. Página Fatos Desconhecidos no Facebook.
1: Caralho, só tem filha da puta nisso aí. Caraca, né? mas essa aí também é, é o, a página de mentira oficial, né?
2: Isso é, aí mas...
3: era. Essa página aí viu a página oficial do Bolsonaro depois, né? <risos>
1: É muito bom, cara. É muito bom a Fatos Desconhecidos. Porque, tipo assim, é... vocês sabiam que o cheiro da grama, quando ela é cortada, é uma enzima de pedido de escorro? E aí é uma foto da grama, não tem fonte, não tem nada. <risos> é muito bom, velho. É.
2: Mas, tipo, é, a parada do 11 de setembro, eu tava vendo... Eu não sei se vocês conhecem, na Netflix tem aquela série explicando, tá ligado? Que é o, o a galera do Vox, que é um canal do YouTube que fe, fez essa série para Netflix e eles tem um episódio que é sobre memória. E eles falam de 11 um de setembro como que 11 um, de um setembro é um momento que tá no imaginário coletivo e acaba criando. Ele acaba sendo um momento que, tipo, muito suscetível a que as pessoas criam uns um, um delírios na cabeça delas. Tipo, eles mostram uma mina que conta a história de como ela tava na sala de aula dela e ela olhava pra fora e ela tipo, via fumaça no céu, assim. Sim. Só que aí eles, eles vão, tipo, desvendar essas histórias, eles falam com mais de uma pessoa. Uma a uma eles vão vendo que a história da pessoa é papo total, assim. Pô, a pessoa realmente acredita, tá Mas ah, sei lá, a escola dela tava muito longe, ela nunca teria visto fumar, era virada no sentido oposto, sei lá. Mas a moral é que as pessoas criam essas narrativas na cabeça delas, porque tipo, não é mentira. Porque elas não estão inventando as propostas, é simplesmente uma, uma realidade que vai se distorcendo, seja por um imaginário coletivo que todo mundo fala, não, porque eu, eu, sabe, todo mundo tem sua história de onde estava e tal. E eu acho que essa parada do, do Dragon Ball, é, tipo, porque que, que essa é uma mentira que ressoa e, e todo mundo acaba acreditando, é porque ela joga muito com isso, né, meu? É uns momentos que todo mundo quer ter seu contar e tal. E é muito fácil, todo mundo fica de pode crer, eu lembro. E eu não duvido que as pessoas lembrem mesmo, mesmo que seja uma memória inventada, né?
1: É que, é que também tem o fato de. Essa é uma das coisas que os caras mais devem ter reprisado igual um maluco, todo é, lugar é que tu olhava as imagens ali, elas começam a entrar na tua mente e fica ali e aí a tua mente, em algum momento, olha e fala assim, não, eu não, tenho... que é essa imagem aqui do 11 de setembro, ah não, então ela tá ligada com isso daqui de quando eu tava na escola e tal, é uma aspira muito louca assim é verdade,
3: tem a questão que como é uma parada que ficou marcada na história todo mundo quer fazer parte, tipo, qualquer pessoa que tava lá nos arredores vai contar a história de como foi exatamente a parada, porque pô, eu eu estive presente no maior atentado terrorista dos últimos anos, então Sim. faz sentido a, 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 o exemplo da garota da escola ali, ela, ela se colocar na situação, nossa, na minha escola eu enxerguei a parada. Sim.
1: Até, até aquele negócio, todo mundo lembra do que que tava fazendo no 11 de setembro, se eu não lembrar, eu fico fora do grupo.
3: Não, e essa parada do, do Dragon Ball, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, pode crer realmente, nossa, sensacional. Só que, Começa aí, quando, a eu, lembrar, né? só que quando eu parei para pensar eu tinha 3 anos na época, eu não lembro o que eu fiz quando eu tinha 3 anos. Então hum. sem chance de eu realmente ter visto essa parada. Mas na minha cabeça eu tinha visto.
2: Nossas memórias funcionam de um jeito muito estranho, né? Eu tenho uma coisa que assim, tipo, eu ouço muito podcast, às vezes eu reparo... Eu, eu ouço podcast, eu podcast quando podcast. eu faço outras coisas, assim. E às vezes eu reparo que, tipo, eu, minha, minha cabeça junta as coisas que os podcasts estão contando com as coisas que eu tava fazendo na realidade. E eu acabo tendo umas, umas memórias muito confusas, assim. Eu lembro <risos> que esses dias eu tava... Sei lá que eu tava cozinhando, assim, Eu tava cozinhando uma parada diferente. E eu tava ouvindo um podcast que contava história de um terremoto que teve no Alasca. E a história de como uma mulher registrou toda a cidade coordenando pelo rádio, assim, nesse terremoto de, do Alasca. Eu vi num podcast do New York Times. Eu tava cozinhando sei lá o que. Esses dias eu tava tentando lembrar do que eu tinha cozinhado. Na minha cabeça, minha memória tava toda se passava num... Não que eu, que eu, que eu achasse que eu tava lá, mas minha, meu imaginário desse momento era todo poluído por imagens desse... De um Alasca com um terremoto, sabe? vocês então, não, não têm isso, Sim, tipo eu tenho isso com videogame, às vezes. Eu tenho lembrar lembrado uns anos atrás eu tenho uma memória de umas praias assim, e aí eu fico tipo, o que que é isso? E aí esse dia eu vi uma parada do Battlefield 4, eu fiquei, caralho, é isso essas memórias que eu tenho nessa praia, é desse jogo, sabe?
3: O que já me aconteceu é eu, tipo, querer contar uma história pra alguém, e daí chegar tipo, pra vocês, bah, tal pessoa me contou e, e contar toda a história e na verdade não foi alguma pessoa que me contou, eu escutei num podcast, isso já me é, aconteceu de, bastante.
1: De confundir memória, assim, ter, de ter achado que saiu de um lugar e saiu de outro, eu, eu tenho, mas esse, esse teu aí de, de confundir imagem... Cara, isso aí eu acho que eu não tive ainda não. Pois
2: é, não é bem confundir, mas é só... É. As, elas se
1: fundem, tá ligado? Eu, eu, eu associo as duas
2: coisas e eu não consigo pensar em uma sem pensar em outra, sabe?
1: Hum, tá. Não, eu, eu, isso aí eu acho que eu não tive, não. O que eu tenho é alguma, algum podcast, principalmente podcast que tu ouve uma vez, né? Não é repetitivo igual música. Uhum. De alguns momentos do podcast e o, lo, o local onde eu tava. Que nem é. tem o, o Nerdcast do Japão que a gente tava indo pra praia, aquela, aquele lá que a gente foi pra parar em Criciúma. Sim. Eu, eu, o podcast, o Nerdcast do Japão, eu eu tenho ele todo. Eu lembro dele, eu lembro do ônibus. Eu lembro isso de um é muito ônibus. Louco, né? É muita doideira, velho.
2: Acho que isso é tipo só uma provinha pequena de como nossas memórias são suscetíveis, tá ligado? Por tipo, como que simplesmente juntar duas relações, ela. Vai essas, essas duas informações diferentes, né? Vão indo pra tua cabeça juntas, assim. Devem se misturar lá de algum jeito que, que elas estão para sempre unidas, né, cara? Eu acho que isso explica porque que, sei lá, talvez muita gente tenha histórias malucas de 11 de setembro que não são nem um pouco verdade, né? Eu só ia lembrar de mais um tempo desde do podcast. Eu, pra mim, eu tenho umas lembranças muito desses podcasts. Tipo, as primeiras vezes que eu vi mais Nerdcast que você me mostrou foi na nossa viagem pro, pro Atacama.
0: Uhum, uhum. Eu, tô... eu nem lembro
2: tanto dos do cenários atacamos, assim, eu não consigo lembrar tão bem, mas tipo, teve um podcast que a gente viu que era sobre vícios, tá ligado? E se eu começo a lembrar dos papos daquele podcast, as, as imagens das lagoas e dos lugares específicos que a gente tava passando, me vem na cabeça muito vivo, é muito louco.
1: Caralho, desse daí eu não lembro não, eu lembro não do, do que tava falando do do, caralho, do Tucano, do melhor hambúrguer uhum. do Brasil, que era nós, era no último dia que nós tava esperando o ônibus lá, e aí a gente tava sentado e era um daqueles pallets, sei lá, eu Lembro certinho, velho.
2: Pois é, cara. Esses tempos eu tava... Eu eu lembrei desse podcast porque eu tava tendo um papo sobre vício com a Natália. E aí... E foi muito louco porque quando eu lembrei desse podcast me veio um monte de de lembrança imagética, assim. Tipo, de uns lugares que a gente tava andando, que tinha uns riozinhos no meio de umas, umas montanhas pedregosas, assim. Tipo, meu mas mais que eu nunca ia ter lembrado se eu não tivesse lembrado daquele podcast sabe sim sim que a gente pode chegar com isso se a pessoa tem essas memórias sei lá meio alteradas ou sabe que a a memória da pessoa vai traindo a pessoa tipo se a pessoa tem uma memória que, que na cabeça dela aconteceu de um jeito mas na verdade não tem aquele jeito não tem nada a ver com a realidade e ela conta aquilo é mentira cara eu acho que não
3: eu acredito que é uma mentira não intencional.
1: É, dá pra chamar assim.
3: Ela não tem o mesmo peso de uma mentira proposital, mas, mas é mentira, tá ligado? Principalmente se alguém que sabe a mesma história e... e tá ligado que não foi assim que aconteceu, sabe? Se foi algo pessoal, foda-se, tá ligado? Cada um conta como quer, mas... Se alguém presenciou, Cara, vai ser mentira.
1: É que é aquele rolê. Se tu não se... Se tu não prejudicar alguém e tu também não tirar proveito daquela mentira, nem foda-se. Que nem tem, tipo... tem, uma, tem uma muito boa, que é. Vocês já ouviram aquela que o Romário tava jogando no Barcelona. Ele queria vir pro carnaval no Rio.
0: Sim. Uhum.
1: Aí. Ele chegou pro técnico e falou, me libera que eu quero passar o carnaval no Rio. Aí o técnico falou, sem chance, não tem como. Aí ele falou, não, eu quero ir passar o carnaval no Rio. Aí o técnico falou, se tu marcar dois gols, eu te libero. Ele entrou no jogo, meteu os dois gols no primeiro tempo, o time voltou pro vestiário. Enquanto o técnico tava falando com o jogador, ele pegou e foi pro chuveiro. Aí o técnico chegou, chamou o Romário e falou o que tá fazendo? Aí o Romário falou eu tô tomando banho porque eu fiz os dois gols e o meu avião tá saindo já já. Essa é uma mentira que não afeta nada nem ninguém. A única coisa que ela... Ela dá uma lenda ali é pro, pro Romário. Mas é é mentira, porque ele conta essa história. É mentira, eles foram ver, não tem nenhum jogo antes do do carnaval que ele tenha marcado dois gols pelo Barcelona. (risos) Eu eu acho que ele acredita na história. Ele acredita, ele vai em todo lugar e conta mesmo. História. tanto que toda vez que ele cita essa essa história vem uma porrada de gente no Twitter e fica cobrando o Romário porque a história é mentira todo mundo sabe que é mentira
2: mas tipo se não fosse o Romário se fosse qualquer pessoa normal a história passaria tá ligado com certeza se a história não pudesse ser checada ela passaria e meio que não é mais mentira se a história passa ah se fosse o
3: Túlio Maravilha contando isso aí que ele fez isso aí no Vila Nova ninguém investigasse o Vila Nova tinha feito jogo antes do Carnaval Ia ser verdade? Com certeza.
1: Ah, mas a do Romário agora é verdade, porque ninguém... A a outra versão, ela só é chata.
3: É. Vai lá, Renato Gaúcho. Reza a lenda que ele já ficou com mais de mil mulheres. Quem vai comprovar que ele já ficou com mais de mil mulheres ou não, velho? A partir Ah, do momento que ele falou com convicção, é verdade, velho.
1: Eu acho que ele fez o... Eu acho que realmente fizeram uma pesquisa e realmente é verdade. Eu não tô... Caralho!
3: É muita gente desocupada no mundo, velho.
1: Cara, e é o Renato Gaúcho. É outro, outro nível também. Mas <risos> então, ótimo. eu acho que essa
2: parada de, é muito interessante pensar de tipo, quando. Em que ponto que, que é importante a veracidade de uma coisa ou não.
1: E até que ponto o que
2: importa é o que, é o que fica, sabe? A história. E não a verdade, entende?
1: Sim, sim. Pois é, eu não sei onde é que a gente vai chegar.
2: Eu, não sei eu se acho vocês que, acham. que vale a pena entrar nesse assunto, mas eu acho massa, sim. Eu acho que se a mentira for melhor que a
3: verdade, fica mentira, velho. Mas o e m- se
1: a mentira for melhor que a verdade pra um e não for pra outro?
3: Ah, é azar de quem não é, velho. É, eu, é
1: complicado.
3: O mundo já tava muito cheio de coisa chata, velho. Não, não é tem uma frase não. que, tipo, alguém
2: que fala se a, se a mentira é melhor que a verdade, publique a mentira, eu vou catar aqui.
3: Tem o, eu sei que tem o um marquete-nazista do, do Hitler, que ele fala que publique uma, fale uma mentira mil vezes e ela se torna uma verdade.
1: Isso aí deve ter roubado de alguém, que isso aí até Sócrates. Já... Ah,
3: com certeza. <risos> nazista não tem essa criatividade, não.
1: Não tem, só pra fazer a
3: tá duvidando da criatividade nazista, meu. <risos> Aqui é, é sulista antinazista
1: Caralho, nós podia começar esse movimento, né? Caralho, caras genial, caras, velho Os caras que são a favor do sul, apesar da gente não ser até é nem... uma, uma discussão que a gente vai ter no futuro Pra tentar arrumar o Brasil, mas sulista antinazista é só engraçado
0: uhum. uh,
3: eu, nem, eu nem sulista sou, mas eu apoio o sul, velho Eu moro aqui, velho, como é que eu vou ser contra essa parada, velho? Agora, eu lembrei de uma outra questão. Traição com garota de programa. É traição ou não? Esse aí é um questionamento levantado pelo Loen no Twitter. (risos) (risos) O Loen respondeu um seguidor dizendo que é traição. Mas só se descobrirem.
1: Ah, Então então é isso aí. Eu eu tô de acordo com o relator. (risos) Esse papo a gente tem que ter outra hora é que, tipo, eu acho muito interessante essa parada
2: de... Esse papo de mentira e o que, que é mentira e o que, que é verdade é muito... Começa a vir muito à tona quando a gente começa a falar de documentário, saca? Quando tu começa a pensar o cinema, sabe? Eu sei que agora veio muito... há pouco tempo veio muito à tona com o documentário da PETA, né, meu? O Democracy em Vertigem lá, que é uma galera que ficou louca, tipo... Ah, é... É, é ficção e o caralho, porque, tipo, não é assim que eu enxergo, mas tipo, a galera não entende que documentário é uma parada subjetiva, né? Meu? Tu não tá, tipo, contando a verdade, tu tá contando a tua verdade,
1: sabe? Cara, Sim, é que isso, isso é porque o cara vai lá, ele chega em casa e ele assiste aquele Discovery Channel. Uhum. Eles vê os bichinhos. Aí os bichinhos não, meio que tipo, não tem um lado, tá ligado? Às vezes só o bicho ali, tá comendo. Ai, ele está caçando de noite mas esses linces enxergam a 3km de distância é só isso aí o cara vê um, um outro que aí realmente tem toda uma história com várias camadas e tudo mais ele entra em choque, que não é o lado dele que tá ali.
3: A maior prova que documentários realmente induzem a um lado, é tu assistir o próprio Tiger King. Cara, tu assiste Tiger King e tu fica do lado do Joe Exotic velho, tu acha que o cara é um herói dos tigres, velho, mas não, maluco é um maníaco que tá preso, tá ligado? Ele parece ser um protagonista na própria história dele
2: É que a parada é que a história, ela sempre vai precisar ter um lado, sabe? Que quando ela não tem ela tá escondendo, sabe? É que que nem notícia, tá ligado? O jornalismo, talvez o jornalismo mais sincero seja aquele que admite posicionamento, sabe? Uhum. E não, porque, tipo, você não vai ter um lado, sabe? E o documentário também, assim. E a própria relação do documentário com a verdade é muito maluca, né? Porque quando tu começa a pensar o um monte de documentário tem umas coisas que são muito mentira e... Passa, sabe? E, e quando tu vai começar a ver festival de cinema que, tipo, tem categoria de documentário, o que define que o filme é documentário ou não, não é uma coisa tipo, se ele é real ou não, sabe? Tanto que tem muito documentário fake que entra em categoria de documentário, sabe? E O que define docu- um filme que, se é documentário ou não, é simplesmente ele se entender como documentário, ter uma estética de documentário. Por mais louco que pareça, mas é verdade. O Orson Welles, que é tipo, um diretor muito famoso cinema, assim, muito importante, ele tem um documentário chamado Verdades e Mentiras, tá ligado? É For Fake. Que, que ele fez... que é, Tipo, ele já começa dizendo que é um filme sobre mentiras, assim. E é um filme que ele faz sobre um, um falsificador de obra de arte. É tipo um cara que pintava reproduzia os quadros famosos e vendia, assim. E essa era o trampo do cara, ninguém conseguia. E ele era, tipo, muito bom. E ninguém conseguia dizer se os quadros deles eram reais ou não, sabe? Se eram os originais, né? E, enfim, é um filme que vai sobre mentir e acaba tendo umas histórias falsas no meio. Tipo, o filme é documentário, só que tem um monte de história balela, assim. E esse aí que tu falou tem na Netflix? É for fake? Eu acho que não, cara. Eu acho que não tem na Netflix. É difícil pra nós recomendar pra audiência, mas... Ah, falando em Orson Welles, mentira, tem uma história boa que o Orson Welles, ele, ele é meio famoso por fazer umas coisas mentirosas parecer verdade, assim, que ele tem um, um caso famoso que, de transmitir na rádio uma leitura dele da, da Guerra dos Mundos o, o roteiro do H.G. Welles né? Pô, Mas é aquele, é aquele roteiro que tipo virou filme do Spielberg, que é um livro, né? É um livro que virou filme do Spielberg sobre a invasão alienígena no, no mundo, né? Só que ele transmitiu isso na rádio, tá ligado? Em, sei lá, 1940, oh. ele transmitiu uhum. uma, uma leitura de um livro sobre invasão alienígena super realista na rádio e disse que a galera surtou, meu. Porque, tipo, eles falavam que era uma leitura e tipo, pá no início, só que a galera ligava no meio e todo mundo tava acreditando, sabe? Porque era literalmente como se fosse uma transmissão relatando que, tipo, ah, os aliens estão chegando e tal.
1: Caralho, que doideira! Doideira,
2: né? Acho que tu até consegue pesquisar pensar isso, pesquisar, tipo, Guerra dos Mundos, Orson Wells, rádio, tu acha? E, e diz que foi um, um evento muito maluco, porque a galera comprou a história, assim, quem, quem ligou no meio e achou que, que os Estados Unidos, obviamente, estavam sendo invadidos pelos alienígenas.
1: Caralho, a gente teve uma aula aqui presente, professor.
3: Presente, professor.
1: Bom, não tinha como finalizar melhor esse episódio do que com essa aula do Lorenzo sobre Orson Rouse, entretenimento da mais alta qualidade para vocês. Não é só piada, aqui a gente fala sério também. E inclusive, falando sério mesmo agora, queria falar que esse episódio... Não era para ter saído, tá? Deu tanta coisa errada para conseguir colocar ele no ar que provavelmente em todas as outras linhas temporais de mundos paralelos ao nosso, ninguém escutou esse episódio. Então você que está escutando este episódio agora, você está feliz, você está rindo, ou você está achando interessante, ou você só não gostou, mas eu não sei porque chegou até o fim, você é um privilegiado, porque provavelmente nenhuma outra versão sua em mundos paralelos conseguiu ouvir, porque nenhum outro João, nenhum outro Andrei, nenhum outro Lorenzo conseguiu fazer o que a gente fez para colocar esse episódio no ar, tá? E no mais, novamente sempre agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que tem ouvido semanalmente, tem curtido, uh, tem interagido, tá? Tem mandado mensagem, porra, gostei, gostei, pô. Eu que fico feliz, eu que fico feliz por vocês terem gostado. No mais, é, rede social de quem participou vai estar tá na descrição do episódio. Uh, aquele velho papo que eu já, já falei já, quer participar. A gente está convidando uma galera, mas enfim, se tu quer participar ou se tem alguma sugestão, é só entrar em contato com algum de nós. E Bom, eu acho que por agora seria isso. Até semana que vem, um beijo. Sei que você vai querer ser uma de nós. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis.